0: Aleluia! eu quero terminar um tópico com os irmãos. Nós estamos estudando, para quem vem pela primeira vez, as evidências de uma espiritualidade sadia, saudável, daquela que faz bem para a alma, fazendo a distinção do que seja religiosidade, espiritualidade. Tomamos Mateus 17 como, como escopo da palavra para nós nos debruçarmos sobre ela, que é a... a Aquela experiência em que Jesus sobe com os seus discípulos e Elias e, e Moisés aparecem. E ali nós aprendemos a, a, o, o perfil de uma verdadeira espiritualidade, o que é uma espiritualidade bíblica, é, é, neotestamentária e que, de fato, é sonho de Deus no coração dos homens. Então nós aprendemos, a partir de Mateus 17, só recapitulando, primeiro que a verdadeira espiritualidade é cristocêntrica, estamos desde fevereiro falando disso. Uh, aprendemos, portanto, que não é mais a lei o que rege a espiritualidade, portanto, Moisés, não é mais a profecia que rege a espiritualidade de Deus, portanto, não é Elias, mas, como diz a, a, o Monte da Transfiguração, Jesus. Este é o meu filho amado, não é Moisés a lei, nem é Elias a profecia, é Jesus. E o texto diz: a ele ouvi, portanto, a espiritualidade de Deus. Hoje é Cristo ao centro, ou seja, Cristo é o centro. Tudo que vai além ou esteja quem de Cristo, descarte, é bobagem. Isso é, é tambor, isso é, é, é sino que retire, É bobagem, pirotecnia espiritual. Cristo no centro. Segundo, nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade tem a cruz como espinha dorsal. Elias, representante da lei... Moisés, representante da, da, da profecia Moisés, representante da lei E Jesus, que é aquele a quem devemos ouvir Diz Lucas, conversavam sobre a cruz Sobre o sacrifício de Cristo Então, a cruz é o assunto da espiritualidade Então, não há espiritualidade sem cruz Nesse estudo, nós fizemos a diferenciação Entre o que é a cruz de Cristo E qual é a nossa cruz Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a cada dia a sua cruz e siga Então, há muita gente seguindo a Jesus e acredita, porque a cruz de Jesus foi só sofrimento, que seguir a Jesus é um sofrimento ininterrupto. Não, nós falamos o que é a nossa cruz, qual é a cruz que nós, seres humanos, carregamos, porque a cruz é o assunto da espiritualidade, a cruz é a sua espinha dorsal. Aprendemos também que, na verdadeira espiritualidade, o medo é anulado, a espiritualidade anula o poder do medo. Os discípulos, quando viram Elias, quando viram Moisés, quando uma voz veio do céu, uma nuvem desceu sobre eles, diz que eles foram tomados de pavor. E a primeira ação de Jesus sobre os seus discípulos é não ter mais. Quando é Deus agindo, não há medo em instância alguma. A espiritualidade verdadeira anula o medo em três vertentes. Do divino, né, o medo do outro e o medo dos tempos. Falamos o que é medo do divino, o que é medo do outro, do divino. Porque há muita gente que serve a Deus, não por amor a Ele, mas por medo do inferno. Tem gente que serve a Deus, não por amor a Ele, mas por medo do castigo, do leito. Há muita gente que segue a Deus, segue a Jesus, mas não por amor a Ele, mas por interesses outros. Com medo de mandinga, com medo de macumba, com medo de, com medo de tudo. Se há medo, não tem nada a ver com Jesus. Falamos sobre isso. Medo do próximo, porque Jesus, quando nos enviou lá em, lá em Mateus capítulo 10, disse a cautelar dos homens. Tenham cuidado com os homens, Por quê? porque eles têm o poder de configurar o projeto de Deus na vida de vocês. Ele envia os doze e diz assim, ó, vocês estão indo como ovelha no meio de lobo, então o bagulho é doido. Não pensa que me seguir e me servir é uma missão inconsequente, não. Cuidado, aí nós aprendemos o que é cuidado. Ele anulou o medo do outro, embora o outro fosse uma ameaça e nos ensinou como é que a gente linda com o outro. E nós aprendemos na quarta-feira passada que anula o poder de, do divino em todas as instâncias, o poder do outro e o poder dos tempos ou das estações. Aqui, é, ou na quarta-feira passada, nós começamos lendo o que? Atos capítulo 1. Vamos relembrar Atos capítulo 1. Vamos lá rapidinho. Lá em Atos 1, nós vemos uma palavra muito interessante, onde onde mostra Jesus conversando com os seus discípulos e com eles falava sobre o batismo no Espírito Santo. Né? É, em Lucas, no finalzinho, Jesus os manda ficar em Jerusalém até que do alto ele seja revestido de poder. Como que ele diz assim, ó, não saiam para pregar, para curar, para batizar, para redimir, para instaurar, para libertar, para nada, até que vocês sejam revestidos de poder. Falava do dia de Pentecostes. Aí, na curiosidade dos discípulos, eles fazem uma pergunta a Jesus, que está lá no versículo 7. No versículo ah, ah, de 5 a 7. Porque, na verdade, João Batizão... Respondeu-lhe Jesus. Eles perguntaram, quanto isso vai acontecer? Respondeu-lhe no versículo 7. A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade. Então, Jesus está dizendo assim, ó, tempos e épocas não são da alçada do domínio humano. Você não tem nada a ver com tempo ou época. A única coisa que compete a vocês é o agora, mais nada. O resto é comigo. Não é da alçada, não é do domínio humano. Só o tempo singular. Tempo. Não. Você só se preocupa com o tempo, que é o agora. Tudo que você tem... É o agora. Mas, aprendemos na quarta-feira passada, Jesus sabia que os tempos exerceriam poder sobre os discípulos. Jesus, embora diga, né, eu não se preocupe com o futuro, você não tem ingerência sobre ele, não traga o seu passado para o presente, vai estragar o seu presente, isso não é da sua alçada. Jesus disse isso, mas ao mesmo tempo sabia que o futuro ia ter ingerência sobre nós, o passado também, o futuro também, não é? Porque nós somos seres históricos, somos vinculados à história, olhamos para trás e está tudo lá, registrado, está escrito. Então, Jesus sabia que porque somos seres históricos, aquilo, se não fosse tratado com sabedoria, poderia afetar isso. E como ele sabe que nós temos, é, somos seres históricos, estamos aqui agora pensando na janta de daqui a pouco, então, ele sabia que, embora nós ainda não estejamos na hora da janta, a janta de daqui a pouco já habitaria o nosso pensamento. Então, ele sabe que, embora tudo que nós temos é o agora, ele sabia do poder do passado e do futuro. Então, ele diz é, que ele nos capacitaria para sobrevivermos as influências dos tempos, das estações, das eras. Não se preocupe com isso não vos compete saber. Mas ele sabia que isso geraria influência sobre nós. Então, ele nos capacita para sobrevivermos à influência dos tempos e das estações. Aí nós lemos 2 Coríntios 5,17, que se, se sabe de qual, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, veja. Está em Cristo, um ser novo foi gerado. Nesse ser novo, né, Nova criatura é. Ele começa a falar sobre o quê? As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha o que Jesus está dizendo. Um novo ser meio né, é gerado dentro de você. Esse ser tem uma relação diferente com as eras e com os tempos. As coisas velhas passam, tudo se fez novo. Então, entre muitas coisas, o que o versículo nos ensinou? Que em Cristo nós somos mergulhados no novo hoje. Se o novo ser foi gerado, bom, esse novo ser que foi gerado hoje não tem passado. Então ele está dizendo, embora, Neil, você seja um cidadão de 48 anos de idade, marcado pelo Cronos, eu gero em você um novo homem que não tem passado algum. Ele só tem Hoje. Hoje. Se hoje eu me rendo a Cristo Esse hoje é renovado Ou seja, não há ontem Com um poder sobre esse novo homem O que foi gerado em Cristo Nem pecado tem Ele vive no ser histórico que pecou Mas porque Jesus gerou um novo homem em nós Portanto, o ontem do homem pecador Já não exerce mais poder Se eu não der esse poder a ele Sobre o novo homem em Cristo Jesus. Eu estou livre do meu passado. Falamos sobre isso... Profundamente na quarta-feira passada. Mas não há ontens com poder sobre ele. Mas não há consciência... Com relação ao poder do futuro. Pois acabamos de nascer. Se ele gerou um novo homem em mim... Esse novo homem não tem ontens. Não tem do que ser acusado. O escrito de dívida foi anulado. É o que a Bíblia diz. Mas também esse novo homem não tem consciência do que seja futuro. Eu acabei de nascer. O que Jesus está falando? Quando nós somos gerados de novo, nós estamos libertos do poder dos tempos e das estações. Nós estamos livres para sermos livres do medo dos tempos e das estações. Ah, pastor, eu estou com medo do futuro. Então, tu nasceu de novo, cara. Só nasceu de novo. Ah, pastor não consigo me libertar do passado. Deixa eu de novo. Irmão. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Falamos como é que a gente se relaciona com o passado. Fiz de um sermão passado. É olharmos para o passado e dizer assim, ó, passado, fica aí. Não vem contaminar meu presente. É olhar para o futuro e dizer, ó, futuro, vai chegar a tua hora. Aguarde. Estou ocupado vivendo meu presente. Então, quando nós Somos, de fato, alcançados pela espiritualidade gerada, pelo Espírito do Cristo de Deus. Esse Espírito me livra, portanto, do medo do divino, do medo do meu próximo e me livra do medo dos tempos. Ou seja, eu estou livre. Livre. Nós já estudamos isso por uma hora e meia na semana passada. Lembrando que a promessa é só para quem está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Não existem mais. Não enquanto poder transformador em mim. Se exerce esse poder, eu dei esse poder a ele. Tudo se fez novo. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Para a gente terminar esse tópico, passar para um novo, eu queria levá-los a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos rever o que nós já aprendemos há muitos anos atrás com Paulo. Como que a gente lida com os tempos na vida? Bom, é, o que aconteceu com eles nós aprendemos na quarta-feira passada. Foi tremenda a palavra. Eu concederei você pegar essa palavra no do ano passado ali com o Jorge. Hoje, nós vamos tentar absorver de Paulo um, um tipo de saber que eu acredito divino para que a gente possa é, seguir em frente. Tá certo? Vou esperar o irmão acabar de falar no, no rádio. Quando ele acabar de falar no rádio, me avise. Aí a gente continua a falar em nome de Deus, tá? Acabou? Então vamos a Filipenses capítulo 3. Em Filipenses capítulo 3, a gente vai lá no versículo 7. Então vamos ler do primeiro para a gente entender. Paulo está escrevendo a uma igreja que estava numa cidade chamada Filipos. Ele diz assim. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas e a voz vos dá segurança. Aí ele continua aconselhando. A cautelai dos cães, a vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considera como refugo para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver-se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa fácil, leia comigo. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo uma igreja. Uma igreja que estava profundamente influenciada pelo tempo presente. Paulo escreve para essa igreja e quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Preguei sobre isso esse domingo, passou domingo é, retrasado. Que nós precisamos fazer uma, uma análise sobre é, quais são as fontes da nossa alegria. Paulo está dizendo, igreja, a fonte da sua alegria deve ser o Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Anteriormente ele disse, outra vez digo, regozijai-vos, ele está dizendo que a fonte da sua alegria seja o Senhor. Vocês estão trocando o Senhor por alegria passageiras. passageiros. Paulo está dizendo que o Senhor seja a fonte da sua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A única alegria que gera força é a de Deus. Qualquer outra alegria mina as forças. Mina. Então ele escreve a igreja para exortar. Ele diz: não me é penoso escrevermos as mesmas coisas, e a voz nos dá segurança. Eu repito. Ele diz: cuidado com os cães, cuidado com os obreiros maus, a cautelar da falsa circuncisão, ou seja, da religiosidade sem vida. Cuidado para não confundir espiritualidade com religião. Cuidado para não confundir é, liturgia com devoção. Cuidado para não confundir comportamentalismo com santidade. Cuidado para não confundir é, 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 culto com show. Cuidado para não transformar a tua relação com Deus em algo coletivo ao invés de subjetivo. Vai dando um monte de conselhos para a igreja de, 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 de Filipe. Aí, ele diz no versículo 3, porque a circuncisão somos nós. Ele está falando do quê? De uma prática judaica que os crentes helenistas, ou seja, os judeus convertidos, queriam, como nós vemos lá em Atos capítulo 15, imprimir as igrejas plantadas, digamos, de hoje para lá no tempo do Novo Testamento. A igreja nasceu debaixo da graça, os judeus que se converteram queriam, nessa igreja nascida debaixo da graça, implementar algumas práticas judaicas. Queriam inserir na religião de Cristo, se é que a gente pode chamar de religião, as práticas do judaísmo. E uma delas era a circuncisão. Paulo diz, não se permitam circuncidar. Não confundam liturgia religiosa com relacionamento com Deus. Ele vai explicando do jeito dele. No, no versículo 3, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Aí ele, olha só, para... Para exemplificar o que ele está dizendo na igreja, se bem que eu poderia até confiar na carne. Paulo está falando de um estado de maturidade no qual ele chegou. Paulo era judeu. Ele é um judeu convertido. Levantado, e vocês sabem disso, apóstolo aos gentios, portanto aos não judeus. E ele, aos gentios, para quem ele foi apóstolo, sendo judeu, diz assim, ó eu venho de uma religião que diz que a circuncisão é uma coisa. Como judeu, eu digo para vocês, foi, não mais. Não é mais pelo que vocês fazem no corpo ou fora dele, que gera vida na vida de vocês, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Graça e fé. Eu sou um judeu e digo para vocês, não se permitam contaminar pela religião deles, ou seja, a minha. Cristo basta. Ele, para exemplificar que tipo de judeu ele era, ou seja, como quem diz, eu tenho autoridade para pregar isso a vocês, ele diz no versículo 4, se bem que eu poderia ter confiado na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, ele está falando da sua religiosidade, ele diz assim, ó, circuncidado ao oitavo dia. O que, que Paulo está falando? A circuncisão, o que, que era de fato de verdade? Era o símbolo do pacto abraâmico. Abraão chamado lá em 12 de Gênesis Como sendo o pai da fé Em Abraão A lei está posta Que todo menino Nascido em Abraão Ou do pacto de Abraão Deveria ser circuncidado ao oitavo dia Por que, que ele fala do pacto de Abraão Ao oitavo dia? Porque tinha a circuncisão Dos islâmicos Os islâmicos eram circuncidados Aos 13 anos de idade Os judeus Que se converteram eram circuncidados na fase adulta. Paulo está dizendo, eu não me converti na fase adulta e nem sou de origem ismaelita ou islâmica, Eu sou descendente de Abraão, o pai da fé. Eu sou daqueles que foi circuncidado no oitavo dia. Ele está dizendo, eu sou judeu roxo. Dá para entender? Ele vai defendendo a, a sua tese. Veja lá. Ah, oitavo dia, da linhagem de Israel Do que, que ele está falando da linhagem de Israel? Ele é descendente do patriarca Jacó Abraão, Isaac e Jacó Todos nós conhecemos essa história Ele está falando Eu sou do único patriarca Que recebeu um novo nome Dado pelo próprio Deus por uma experiência no deserto. Gênesis 32. Que de Jacó, que era usurpador, teve o seu nome mudado para quê? Israel. Eu sou da descendência de Israel. Paulo está dizendo, vocês estão percebendo de onde que eu vim? Como eu tenho toda a razão para ser o mais religioso de todos. Ele diz mais lá, olha o que, que ele está dizendo lá. No... no, no... Da linhagem de Israel Ele diz, ó Da tribo de Benjamim Quando os israelitas foram divididos Em duas, duas nações Uma foi composta por Judá e Benjamim E a outra parte da outra nação Pelas dez outras tribos de Israel Benjamim foi a única tribo junto com Judá Que se manteve fiel à linhagem de Davi ele está dizendo quando Israel se dividiu por causa do adultério espiritual, eu sou da linhagem daquela tribo que ficou fiel à linhagem de Davi, o nosso pai, de onde Cristo nasceu, na mesma linhagem. Ele está dizendo que não é do Israel que se dividiu, não. Ele é do Israel tradicional. Paulo está defendendo a sua religiosidade entranhável. Olha Paulo, percebam vocês, diria Paulo, de onde que eu estou vindo. Ele está dizendo, portanto, ele diz lá no mesmo texto, versículo 5, eu sou hebreu de hebreus, ou seja, eu sou hebreu que nasci de um pai hebreu, de uma mãe hebreia. Eu não nasci de uma linhagem contaminada por um hebreu e uma judia, ou, ou e uma, uma gentia, ou um gentio e uma hebreia, não. Eu sou hebreu, descendente de hebreus. Como quem diz assim, vocês estão vendo de onde que eu estou vindo? Vocês estão vendo de que linhagem religiosa eu sou? Agora, imaginemos que nós vivêssemos ainda numa teocracia, não numa democracia. E naquele tempo de uma teocracia, os judeus, os sumos sacerdotes, dominavam não só a religião, mas todo o sistema social daquela, daquela nação. Paulo está dizendo, eu poderia ser um, 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 um grande governante, eu poderia estar no topo da escala social, eu poderia ser o maior dentre os maiores, eu, tinha, eu tenho linhagem para estar entre, entre os cabeções da minha, da, 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 da minha nação. Mas o que, é que Paulo diz em 7? Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda. Pelo quê? Pelo amor de Cristo. No versículo 10, para conhecê-lo e, e o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos conforme a ele na sua morte para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo, eu estou abrindo mão de um sistema de poder, mas material para tentar viver em Cristo uma vida que não seja só discursiva como tantos, Igreja de Filipe, que estão tentando influenciar vocês com ritos sem sentido na vida de vocês. Abre mão dessa palhaçada. Não é isso que faz a gente experimentar a Cristo. O Paulo era fera, cara. Paulo está dizendo, não é nada que eu faça. Não é nada que alguém tenha feito por mim, não há nada que vocês possam fazer, é só pela graça de Jesus que vocês alcançam isso. Ele continua dizendo: quanto a mim, irmãos, 13, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa fácil, é que esquecendo-me das coisas que para trás, fico avançando para o escondido de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus e de Jesus. Ele está dizendo assim: para experimentar a Cristo. Eu tive que fazer algo é, contundente. O quê? É, é,
1: é, a, a,
0: a, a, deixando que para trás fica. Mas não é só deixar o que ficou para trás. Ele está dizendo, eu preciso prosseguir para o que está na frente. Ele está falando assim, ó, eu administrei a minha relação com o passado, eu administrei a minha relação com o futuro. Paulo está dizendo que porque ele alcançou a espiritualidade do Cristo, ele está dizendo, esse Cristo gerou em mim algo dele, que me ensinou a lidar com os tempos e as estações, porque eu poderia muito bem marcado com o histórico pregresso que eu tenho, com, com o poder que eu tenho, com a glória que eu tive, com a fama que eu tive, com o dinheiro que eu tive, com tudo que eu tive, quando por causa de Cristo eu passasse por qualquer adversidade, eu seria tentado a sentir saudade de tudo aquilo e que voltar A lei de novo. Não é o que acontece conosco hoje. Quantos de nós só tem fé em Deus enquanto essa fé nos guarda da dor e da perda? Quantos de nós só tem fé em Deus enquanto essa fé em Deus nos guarda do, do que nós não desejamos? Quantos de nós só tem fé em Deus enquanto o que nos dá prazer no mundo é menor do que o prazer que nós temos nele. Porque se o que o mundo me oferece me dá um prazer maior do que o que eu tenho nele, eu largo dele fácil. Nós somos uma geração que lida com Deus como se Deus fosse um mendigo. Nós damos a ele o resto do que nós temos. Nós damos a ele o resto do nosso tempo. Se nós tivermos tempo, nós vamos para a igreja. Se nós tivermos tempo, a gente ajuda, pastor. Se eu não tiver cansado, pastor, se tiver um, um restinho de, de força em função do que eu vivi ontem à noite, eu vou. Se, não... se sobrar um dinheirinho, eu dou. Mas não deu, pastor. Eu comprei o um tênis de, de 1.200 reais esse mês. E... Nós é, chamamos a Deus de Senhor, mas na prática o tratamos como mendigo. É sobra de tudo em nós que nós ajudamos. Chega a ser vergonhoso. Nós, como eu tenho dito, não respeitamos a inteligência de Deus. Nós ignoramos a vida inteira. Aí o tsunami passa na nossa vida e quebra tudo, destrói tudo. E a gente corre para a igreja e faz cara de santinho, para de fumar, de beber, né? a gente para de, 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 de transar, a gente... É, para, Aí vai pro Facebook Começa a produzir versículo atrás de versículo A gente começa a orar no, no Facebook Ó oh Deus, amado Pai, nós o amamos Tu tá falando com Deus ou com quem, cara? É, porque eu não sei né? E aí o cara começa a produzir santidade Ele vem em todos os cultos Manhã, tarde e noite Ele vem pro jejum, aqui tem pouco culto Ele vai para outra igreja A outra igreja acabou sendo, ele vai para outra igreja Então ele passa por um processo de santificação tão rápida. E daqui a pouco ele fica tão santo que inconscientemente ou não, ele começa a achar que Deus tem uma dívida com ele. Ele joga na cara de Deus o histórico de santidade de três meses. Aí se não acontece nada, nasce o rebelde de novo, irado com Deus, porque afinal de contas, olha o quanto eu me consagrei para essa bênção, e não aconteceu nada. E ele então pune Deus <risos> com a sua ausência. É um negócio ridículo, é um negócio triste demais. E assim que nós somos, assim é essa geração Aí nós vemos, como eu tenho ensinado os irmãos Aqueles que estão quase sempre frustrados com Deus aborrecidos com Deus, chateados com Deus E na verdade a chateação é porque eles fizeram uma projeção sobre um Deus que não existe E esse Deus que não existe, não, não reagiu à sua projeção Então eles estão frustrados consigo mesmos Mas como não são homens suficientes para admitir isso, dizem que o problema é em Deus Paulo está dizendo, olha, ele me ensinou a lidar com, o passar, com, com, com os tempos. Como é que ele lidou ou, ou se relacionou com o tempo? Como é que Paulo fez isso? Paulo, primeiro, deixou o passado ser passado. Uma coisa fácil é que esquecendo-me das coisas que para trás, fico. Ele está dizendo, o meu passado. A partir de agora, em Cristo, vai ser passado. Ou seja, não se mete no meu presente. É deixar o passado ser passado. Aí vem a pergunta, é fácil isso? É simples? É fácil dizer hoje como se não houvesse em ontem? Não é, né? Agora eu pergunto, é impossível? Não. Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas para trás. Você acha que Paulo mentiu quando escreveu isso aqui? Não. Ele está dizendo, eu me esqueci. Quando ele diz me esquecer, ele está dizendo, o que está lá perdeu totalmente o poder sobre mim. E olha que Paulo aqui revela o que havia de grande nele. Veja, Ele não está falando, eu estou me esquecendo das minhas dores. Porque esse cara, como diz o próprio texto que nós acabamos de ler, ele diz assim, ó, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Esse cara matou muita gente em nome da lei. Esse cara entrava nas sinagogas e arrastava o sacerdote pelo cabelo. Consentiu na morte de Estevão. Paulo fez mal a muita gente em nome da religião. Paulo foi aquele cara que na estrada de Damasco Jesus aparece e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Ele fez tão mal à igreja de Jesus e aos seus, que Jesus intervém de forma traumática. Paulo tinha no seu currículo a morte de muita gente. O espancamento de muita gente. O esquartejar de muitas famílias. Você imagina se Paulo permite que esses passados, que esses ontem aparecessem na, 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 no presente dele toda hora, tivessem liberdade para habitar a, a, a mente, a memória dele o tempo todo, Paulo não ia suportar de tanta culpa. Que ele foi um assassino cruel. A culpa o carcomeria de tal forma que ele não teria tempo no hoje para ser usado por Deus, para planejar pelo Espírito. Mas não só do lado ruim, Paulo tinha tanta coisa, era tão grande, tão cheio de honra, que num hoje contaminado pela culpa, portanto infeliz, ele ia sentir saudade do tempo bom. Mas o que, que Paulo diz? Eu deixo o passado no passado e anulo o poder dele na minha vida. Ele está dizendo que ele se esquece não só das coisas mais, mas ele também se esquece das coisas boas. Qual é o nosso problema? Quando a gente tenta se livrar do passado, de que passado a gente tenta se livrar? Me diga aí, vocês: das coisas boas ou das coisas ruins? Das coisas ruins. E as coisas boas? Não, coisa boa, não. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que as coisas boas do passado também devem ser deixadas lá? É isso que eu estou dizendo. Peraí, o senhor está contrariando a lógica. Quando nós vemos as coisas boas no passado, o passado foi tão bom, mas tão bom. Pensa, Paulo. Lá, eu tenho história de ser da linhagem de Abraão. Então, já tem ostentação entre eles. São hebreus e hebreus. Eu não sou contaminado. Eu sou da raça pura. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Quanto à lei, eu fui fariseu. Eu estive entre os mais intelectuais da época. Esse é o um cara, lembra de Atos é, 17, se eu não me engano, discutindo com os estoicos e epicureus no Areópago? e ele calou os filósofos da época, Paulo está dizendo, eu estou entre os mais intelectuais da história da minha nação. Eu poderia ser grande no meu reino e no meu país. No presente dele, ele olha pensando só na eternidade e ele vai sentir saudade da glória, da fama, da grana, da ostentação. E se ele não larga isso lá, ele poderia pensar, quando é que eu vou ter um negócio semelhante a esse daqui para frente? Ô oh,
1: Jesus amado,
0: sei não. Está entendendo o que eu estou falando para você? Quando eu me prendo ao que foi bom demais, eu fiz uma confissão de limites. Talvez lá esteja o melhor tempo da minha vida. Quando eu olho para lá e vejo o melhor da minha vida, eu estabeleci um limite. Isso é inconsciente. E aí, no presente, o máximo que eu posso sonhar, em grande escala, é que o passado se repita no presente. Ou seja, eu caminho para o futuro com a esperança de, pelo menos, aquilo se repetir agora. Vou exemplificar. Vamos rapidinho. Bota a a alergia pegou. Mas o senhor vai lhe curar agora, em nome de Jesus. Conheci a minha esposa. E aí nos casamos. E estamos casados, andamos, cinco anos. Aqui começou
1: a ah,
0: Começou a briga. Vou de aula. Até aqui nós fomos densos. Cinco anos. Chegamos aos dez, mas aos papos, aos sulavancos. Chegamos aos doze, já não nos suportamos mais. Eu quero riscá-la da minha história. Eu a odeio. Portanto, no meu passado, eu tenho história com a mesma mulher, do melhor tempo da minha vida, cinco anos de felicidade e cinco anos de desgraça. Bom, só anulamos o passado quando a desgraça foi maior. Então, me separei dela. Pode sentar no seu lugar. Quando você sentar lá, já está curada, em nome de Jesus e tal. Tudo é passado, né? Evoluir. Olha só. Eu vou para frente, não percebo isso. Eu tenho histórico de passado. Conheci uma nova pessoa. Vamos esperar o irmão atender o telefone dele lá. Quando acabar, me avisa. Tá, irmão? Eu, eu continuo. Hoje tá difícil, hein? Aleluia, glória a Deus. Mas já é passado. Vamos deixar o passado... Ser passado. Então veja, eu estou no presente Conheci uma nova criatura Meu referencial de relacionamento está lá atrás Lá atrás Eu estou indo para lá, né? Mas lá atrás eu estou pensando em que período Da minha vida? Os primeiros cinco anos Eu me relaciono com essa mulher E então estou falando assim, pô cara, tem que ser pelo menos Igual foi aqueles cinco anos lá na frente E eu estou aqui, ó com referência lá de trás. Vamos imaginar que no primeiro ano já apareça um sintoma dos anos ruins. Ó, oh, aí os anos ruins já afloram e Ih, já vai repetir tudo de novo. Já estou vendo tudo. Bom, se você trouxe o passado, mesmo do tempo bom, esperança. Mas a referência é passado. E o passado vem sem a nossa aquiescência como sintoma do tempo mal, aí você diz assim, caramba, já vi que vou repetir tudo de novo. A tua disposição com essa pessoa já muda. E mais, você vai pensar que mudou por causa dela. Não, mudou por causa da tua relação com o histórico passado. Está dando, tá dando para entender o que eu estou falando? Você vai se relacionar no presente sequelado pelo passado. Começou bem na esperança dos primeiros cinco anos, referência de passado. Porque sem perceber você fez uma confissão de limites. Felicidade é isso que eu vivi nesses cinco anos. Quando, na verdade, esse hoje, que não tem nada a ver com o passado, de repente seria um hoje que Deus preparou alguém em uma coisa tão maior do que aquilo lá. Só que você não poderia imaginar porque você não conhece mais do que aquilo lá porque você está preso naquilo lá e se esquece que Deus diz assim que Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Só que nós criamos um referencial lá do passado. Você limitou a ação de Deus sem saber. E se uma, uma frustraçãozinha acontecer, aí você já vai evocar como trauma o tempo ruim do passado. Eu já estou vendo tudo. Como você está vendo tudo? Por que você está vendo tudo? Você só está vendo com os olhos do passado. Por isso que Paulo está dizendo, deixa essa porcaria lá. Paulo está dizendo, eu estou me livrando desse negócio. Cara, isso é demais, cara. Qual livro do universo ensina um negócio desse para gente, irmão? Só a palavra de Deus, cara. Então, eu, eu, quando Paulo diz, eu, eu, eu deixo as coisas no passado, eu deixo as boas e as ruins. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo pode fazer muito mais abundantemente, além do melhor que eu vivi no passado. Então, eu não vou limitar o poder de Deus, nem, nem, nem a graça dele na minha vida. Paulo está dizendo, eu esqueço a boa porque a gente faz uma confissão explícita de limite e eu deixo as mais porque elas nos adoecem, cara. Lembrar de coisa ruim, do a gente, contamina o nosso HD. É o vírus do inferno. Vim, às vezes você está bem, cara, e passa uma lembrança zoom! Passa um pensamento. Zoom! Lembrou. Ele passa e vai embora. Pronto, já foi desgraçado, só passou na nossa frente. Já lembrou de um tempo de dor, aí já azeda da nosso dia. Estou falando com o um Marciano, não? Estou falando com um o né não é? Não é assim que acontece? Uma informaçãozinha, cara. pra que você foi me lembrar disso, cara? Aí tu tava aqui feliz, cara. Que tu encontras com a pessoa. Dez minutos depois, a pessoa tá assim. O que houve? Nada. Como nada, cara. Você tava bem há dez minutos atrás. Agora o sotaque parece que morreu, brother. É, a alegria morreu. Por que? Por causa de um fósforo. Passou rapidinho. Uma visão. Porque o passado tá tão vivo em nós, que quando ele dá uma passeadinha no presente, ele rouba de nós tudo que a gente tem, que é o agora. Paulo está dizendo que nós temos que trabalhar para que, transcendendo as circunstâncias, nos aproximemos dele de tal forma como eu falei na butinha, de sabedoria e insensibilidade, para que esse passado se torne passado na nossa vida de qualquer jeito, porque nós não temos escolha. Eu preciso... Eu preciso deixar isso lá. Agora, quando é que eu consigo deixar isso lá? Quando, por que não penso só naquilo? Eu faço um, 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 uma lavagem cerebral em mim mesmo, ou seja, na, na minha forma de, de me relacionar com ele. E como é que eu faço isso? Eu preciso encher o meu presente de coisas que valem a pena. Agora, o que, que acontece? Para esquecer o passado, Tu se relaciona com um vagabundo. Tu tem amigos pifes, idiotas. Tu se embrenha em prazeres e lazeres que são só paliativos. Você está tá, tá se alegrando com uma neosaldina para esquecer o câncer que tem. Aí você, no presente, tu está lidando com gente ou com coisas passatempo. tempo, mas que não acrescentam nada. Mas que soam de valor, porque nesse exato momento te fez esquecer aquilo lá. É, mas não exerceu poder nenhum em você. Para te fazer livrar-se daquilo lá. Ele provoca em você uma amnésia temporária. Quando esses pífios relacionamentos ou produções acabam porque são cronológicos, você se encontra consigo de novo, mais empobrecido, sem força. Quando amanhece você está de ressaca, quebrado, e o teu passado continua lá fortalecido porque ninguém tocou nele e ele não perdeu tempo com ninguém igual você. Quando você tá, podia estar tá desenvolvendo relacionamentos saudáveis com gente que vale a pena, e estudando, é, se preparando num dia frio, num bom lugar para ler um livro. É, mas não, o pensamento está lá em você, lá no, no passado. Aí o, o, cara, o cara pergunta, pastor, como é que isso eu consigo? Não tem mágica nenhuma, cara, não tem mágica. Isso é exercício diário. Não tem campanha de oração que faça isso por nós, não. Isso é mentira do, do, de, dessa área doente da igreja evangélica que transfere para Deus toda a responsabilidade da gestão de nós mesmos. Somos nós, pô. Ele nos deu liberdade em Cristo nós somos verdadeiramente livres. E o que, quem gesta a minha vida sou eu. O que Deus pode fazer com relação ao meu passado é anular pelo sangue do cordeiro o poder dele em mim. Ou seja, os escrito de dívida já, já, já foi riscado. Agora, se ele existe em mim em memória, o problema é meu. Oh, Deus me dá um retardo mental para eu Não, não vou te dar retardo mental, filho. Eu vou te dar inteligência para você não permitir que isso influencie o teu presente. Deixar o passado ser passado. Cara, se, se Paulo não deixasse o passado ser passado, esse cara não conseguiria ser usado por Deus. A culpa mataria esse cara. A saudade do tempo bom ia matar esse cara. A fama, a glória. Ou seja, ele tinha toda a razão para voltar para lá. Ou pedir que aquilo se repetisse cá. E se eu peço para que aquilo se repita cá e mais trabalho para que isso seja uma realidade? Eu estou simplesmente impedindo que o que Deus tinha para hoje aconteça. Porque eu enfiei o passado aqui no presente. Quando o plano de Deus para o presente chega, não tem presente para entrar. Ele veio me procurar hoje eu não estava por aqui. Cadê o Neio? Ih, Neio está lá em agosto de 72, pastor. Meu Deus. Ih, mas ele está muito longe. Ele está orando por isso há tanto tempo. Chegou o dia dele, mas ele não está aqui. Está é, lá. Então, cara... Todos nós temos passados poderosíssimos para contaminar a nossa vida todinha. Todos nós. Eu e cada um de vocês temos no passado alguma coisa capaz de contaminar o meu presente. Agora, se a palavra me ensina um negócio desse, cara, quando eles vem, eu tenho que fazer, eu tenho que me esforçar. Isso dá trabalho. Isso cansa, cara. Isso é cansativo. Trabalhar a mente é cansativo. O exercício mental é cansativo. Gera angústia. Porque você precisa mergulhar na sua realidade. Porque para eu vencer o passado, eu preciso tomar totalmente conhecimento dele. Eu não posso ignorar. Vamos colocar uma pedra sobre isso. Não existe. Então, quando eu mergulho nele, ele exerce um poder sobre mim que parece que ele vai me dominar. Não, Deus disse que ele está comigo. Então, eu vou vencer esse negócio. Daqui a pouco você vai perdendo poder. Quando você menos percebe, já não tem poder nenhum. Você nem percebeu. Aí o presente começa a fluir. A coisa começa. Por isso, e agora, você consegue entender o poder do perdão na vida de um ser humano. Perdão, você se lembra disso, né? Perdão é aumentativo de perda, um Perdão. Como a gente não gosta de perder nem em zero em um. Perdoar, então, perder, perdão, é uma desgraça. Eu, não, eu, não. Quando ele diz, perdoa, meu filho. É como quem diz, ó, deixa o passado ser passado, meu filho. Não, mas ele não merece. Você merece, meu filho. Não se prenda a esse desgraçado, não. Não se prenda essa vagaba, não. Libere esse miserento. Nunca! Então, tá bom, a vida segue. Porque a vida ignora a gente, irmão. A vida, ela, ela não tem estações. Ela é um trem que está em direção. Se tu pega o trem, nem, Se tu não pega, o trem não para para te esperar, não. Para o planeta que eu quero descer. Não, o planeta não para. Não tem jeito, não, cara. Ou, ou, ou vida ou morte. O que a gente pode escolher é o tempo que a gente vai morrer. A gente pode morrer só quando a vida acabar ou a gente morre antes da morte chegar. Então, o Paulo deixou a vida, o passado, ser passado. Ah, eu preciso terminar isso hoje. Não dá mais cinco minutos. Segundo. Se, de um lado, eu preciso deixar o passado ser passado, eu preciso viver o presente como sendo tudo que eu tenho de fato e de verdade. Além de deixar o passado, é preciso assumir o presente com todas as implicações desse dia que se chama hoje. Não tem jeito. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, cara, caia na real. Meu irmão. Caia na real. Quando nós não vamos, ali, que nós não vamos lugar nenhum, se não formos capazes de ficar cara a cara com a nossa própria realidade. Eu, 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 quero ser, eu quero vencer, pastor, o passado. Mergulha nessa realidade. Mas, pastor, o bagulho é doido. Pastor, meu passado é finito. Mergulha nessa desgraça. Mais cedo ou mais tarde, tu vai ter que encarar essa desgraça. Quanto mais cedo, melhor. Porque a gente fica... É, se poupando de tocar alguns problemas na vida para não se machucar. Bom, aí ele se machuca, machuca há 20 anos. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho. 20 anos se machucando. Soma tudo. Pô, tu tá doente e não sabe. Porque de repente era melhor você mergulhar nisso, sentir uma dor de parda, bum, acabou, durou um dia só. Você tem o resto da vida para viver. A gente prefere sofrer a conta gotas. Bom, é questão de gestão, né? Paulo está dizendo uma coisa fácil. É deixar as coisas para trás, mas ele diz, prossigo. Ele está falando que abraçou hoje como a, 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 o ponto inicial de uma nova jornada. E ele caiu. Agora, a visão da realidade tem que ser honesta, tem que ser realista, verdadeira, porque senão a gente cai na hipocrisia. Hipocrisia é a marca dessa geração, lamentavelmente. Quando você for fazer análise de si mesmo, seja honesto, não tenha pena de você, e nem seja cruel demais contigo, seja honesto. Vou dar um exemplo dos irmãos. Eu não vou poder acabar isso, porque isso aqui é muito profundo. Ah, como é que eu vou falar isso para vocês, cara? Eu queria dar um exemplo meu, e eu não sei se vocês vão entender. Bom, vou pagar o preço. Ah, nossa igreja é inteligente. Lidar com gente hoje não é fácil. Está difícil amar gente aberta. Concorda comigo? Não? Estamos naquela filosofia do presidente Figueiredo. Quanto mais eu conheço gente, mais eu amo meu cavalo. Hoje, no lugar do cavalo, botou-se qual bicho? Cachorro. Do Zé que não ia fazer suspeito de drogas, que seu cachorro, por uma criança pobre, hoje não daria mesmo. Está difícil lidar com gente, está difícil amar gente. A gente sabe o quanto está doente, eu já preguei sobre isso aqui, quando você vê uma reportagem de um camarada que, Estupra uma criança de dois anos e a mata. A menina foi encontrada ensanguentada no, no matagal. Com seu órgão genital completamente rasgado do umbigo até atrás. Aí o sujeito é preso, tu vê o sujeito. O que, é que você sente quando vê um sujeito aqui? eu sei que alguns de vocês sentem misericórdia. Isso é um pobre coitado. Vamos orar. Mas acho que a maioria de vocês sentem o quê? Raiva. Ódio. E a gente, muitas vezes, vê brotando de nós um desejo que se faça com ele a mesma coisa. Ou seja, isso não é gente. Eu quando sinto essas coisas, eu sinto tão mal, eu falo assim, meu Deus, como é que eu estou adoecendo? Posso sentir um negócio desse. Eu já tive crise tão profunda de relacionamento humano, não, 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 não pessoal, de ter que abençoar alguém que está no meu gabinete sentado aqui, ó. Eu quero dizer assim, pastor, eu vivo maritalmente com as minhas duas filhas. E eu tenho que amar esse cara. Tenho que abençoá-lo e sempre faço. Eu já tive assassino no gabinete, estuprador, ladrão, covarde. Eu já tive a pior espécie de ser humano sentado diante de mim e o Senhor dizia, gente, você tem que amar. Cada ano que passa é mais difícil amar. Cada ano que passa, dá vontade de fazer justiça com a própria mão. da vontade de, 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 quando sai do gabinete e ligar para a polícia, aprende que eu já sei quem é. Ele veio confessar para mim, o crime dele é esse. Eu não posso. Eu tenho que carregar tudo dentro de mim. E tem que trabalhar aquele lixo maldito que o sujeito tentou para jogar dentro de mim. Você imagina isso o dia inteiro, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ainda mais é você que conseguiu no seu país, onde, onde igreja não tem credibilidade, pastor muito menos. Você conseguiu credibilidade. Imaginaram que você é inteligente, que você vai entender, que você é Você imagina a demanda em cima do sujeito como eu. Eu vou aguentar, eu vou morrer, Deus. Eu não quero mais isso. não. Já pensei em desistir ó, várias vezes. Já chorei no colo daquela ali e de quem me ouve Que eu não tenho mais condição de ser pastor Eu não tenho, vindo agora há pouco De uma criança, filha de um pastor amigo Que foi palhada na cabeça em, 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 em Barra Mansa E faleceu E vi no carro A pessoa me ligar No, no, no rádio e, e dizer assim Pastor, você está ocupado? Estou dirigindo, mas Então é rapidinho ah, pastor, porque lá na igreja, a irmã é, disse que a minha mãe, minha, minha filha, não é mulher para aquele homem. E pastor, minha filha, minha irmã, é vai lá na irmã que falou que é a tua filha da mulher e, e... Vai lá e diga parada que você tem que falar, irmão.
1: Vai lá ver. Eu...
0: não tô aqui pra resolver esse negócio de fofoca não, irmão. Não tem mais saco para isso, não. A senhora não leva a mão, não. Vai lá e resolve com ela. A senhora tem mais de 18 anos. A filha dela tem 24. A senhora tem mais de 18 anos. Vai lá diz que quem não presta é ela. Ela resolve. Não dá mais isso assim. Aí tu, 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 tu passa por um misto de sentimentos. Como é que a gente faz? Aí... Eu vou em Ezequiel 36. Você que não é da minha igreja, não vai entender isso mesmo. Mas não é da minha igreja, então não tem que entender nada mesmo não. É só não voltar mais, nunca mais e pronto. Agora você que é meu ovelha entenda o, 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 o seu pastor abrindo o coração para você. Quando eu vou em Ezequiel 36, o nosso tempo já acabou há muito tempo. Ezequiel 36, 20. Deus acusa Ezequiel, a, o seu povo de ter adulterado espiritualmente. A sua noiva, ele é o noivo. A sua noiva adulterou com outros deuses. Deus está dizendo, vocês me fizeram um corno. Vocês me traíram. Eu sou um marido traído. Foram a todo monte alto e se prostituíram. E é esse mesmo povo que ele diz que deu o libelo de divórcio. Eu estou me divorciando de vocês. Bom, mas Deus tem palavras em piada esse povo, não tem? Promessa? No versículo 20, ele diz assim, ó. 36, dizendo. E chegando às nações por onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois se dizia deles, são estes o povo do Senhor e tiveram de sair da sua terra. Aí Deus diz assim, ó, Mas eu os poupei. Falando do seu povo. Por amor do meu santo nome Que a casa de Israel profanou Entre as nações para onde foi Diz portanto a casa de Israel Assim diz o Senhor Deus Não é por amor de vós que eu faço isso Ó oh, casa de Israel Mas em atenção ao oh, meu santo nome Que tem desprofanado entre as nações para onde foi Olha, olha vou, vou traduzir para você Deus está dizendo que olhar Para o seu povo A quem amou, foi fiel Serviu e esse povo traiu E Deus diz assim, olha Vocês profanaram o meu nome Mas ele diz, eu, eu, eu os manterei na terra Eu, eu pelejarei a vossa peleja. Agora quero que vocês o seguinte Não é por amor a vocês não Porque pelo mérito de vocês O que sobraria era juízo Consumição mas eu vou abençoá-los, não é por amor a vocês, é por amor ao meu santo nome. Eu tenho uma palavra empenhada com vocês e eu vou cumprir a palavra. Mas não é porque vocês merecem. Bom, nas minhas crises, essa palavra saltou como um negócio na minha cabeça. E Deus disse assim, meu filho, nós vamos chegar a um tempo onde o amor vai se estrear por causa da liquidade. O que sobra é a indiferença. O que sobra é vida inviável, inviabilizada. O que sobra é ausência de fraternos ou entreáveis laços de amor. Isso existirá, as gerações do tempo do amor esfriado, como diz 2 Timóteo, nascerá como? Sem afeição natural. Ou seja, o amor não faz mais parte do DNA. Ou se aprende a amar em casa, ou não se aprende. Como é que está a família contemporânea? Acabada. Não haverá mais amor. Os frutos da sociedade sem amor já está em de nós. Está tudo aqui. Como que a gente serve essa geração? Serve por amor ao santo no nome de Deus. E pelo amor que tem pela própria pessoa que é. Porque é sabedor de quem é nele e quem ele é em nós nós nos enxergamos e sabemos que só estamos em pé pela misericórdia então quando a gente vê tanta gente caída a gente não faz por amor a ela não a gente faz por amor ao Senhor e por amor a nós mesmos e por misericórdia para que nós não nos tornemos mais um no meio dessa geração corrompida e caída e sem esperança do que que Paulo está falando? bom, com o meu passado eu já estou resolvido agora o meu hoje eu vou mergulhar para fazer essa leitura é a leitura que eu faço da minha geração porque tem que pegar um cara que estuprou a filha por 11 anos. Uma filha que teve... De abortar dois ou três filhos. E dizer que, 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 que eu tenho que amar esse homem. É, que bom que a Bíblia ensina que o amor não é um sentimento, é atitude, né? Não, não adianta eu viver esse presente de forma romântica, como quem diz tudo ficará bem tudo dará certo, tudo voltará ao lugar, tudo ficará bem. Não, não vai, mano. É isso que está aí diante dos nossos olhos. Nós não podemos mais confiar no outro, nós não podemos mais esperar pelo outro. Eu não posso mais exigir que o outro me abençoe, que me cure, que me socorra, que me, que me, que me, porque está todo mundo vivendo nesse presente de loucura. Então, uma vez que o, o, a espiritualidade do Cristo baixou em mim, ele me livra do poder do pecado, porque ele sabe que o hoje já está pesado demais. Quer vencer isso? Mergulha nessa realidade. Descubra-se nele. E peça a ele, Deus, me ajuda a ser quem sou no teu coração. Não tenha medo da realidade. E viver nessa realidade é complicado demais, porque você serve, e mais, quem semeia escolhe fruto. Agora, como a terra semeada é gente, a gente semeia e diz assim, eu não vou nem esperar nada, meu, porque... Não vai voltar nada Gratidão Reconheça a maluca. Senhor eu faço por amor ao Senhor Porque de lá não vem nada Aí quando não, vem não, um pirulito é, Eu dou um baile mano. Faço uma festa Faço uma vigília Porque vem um pirulito Mas a realidade foi Eu não espero nada Agora Responda para si É fácil Viver hoje Sem esperar receber nada amanhã Não, não é não Isso é triste porque o gostoso é arar a terra Como um, um Viticultor De esperar a chuva, o sol E ver o milho brotar E daqui a alguns meses ir lá e pegar Todas as espigas e vender E sentar com a família Eu planto na certeza de que eu vou colher Agora hoje a gente planta Se o assunto é ser humano Sem poder esperar mais nada Essa é a realidade o é que Paulo está dizendo? Mergulha nessa realidade, irmão. Para de se
1: iludir.
0: Para de lançar sobre o outro a obrigação de te fazer feliz. Para de transmitir a responsabilidade pela tua alma a quem quer que seja. Ou a nossa relação de graça e de amor. Eu me dou àquela mulher porque eu sei que aquela mulher me ama e ela vai tratar de mim melhor do que eu faço. Com relação a mim mesmo. Amor, se não for por amor, casa para ser feliz mesmo, cara. Mas só namoro com um sujeito que xingou a mãe, vai xingar você e vai bater na tua filha. Tá casado com um vagabundo, está pensando que depois casar ele vai voltar a trabalhar, vai gostar de trabalhar. Não, tu vai sofrer, vai sustentar marmanjo. Então se enxergue, pô. Para de se enganar. A espiritualidade nos capacita para essa vida. Me
1: capacita só por céu.
0: Oh, vai dar dez, agora está com dois, tá plantado aí Não há como viver a fé Se não for mergulhado na realidade E a realidade é pura. Paulo está dizendo Eu estou capacitado por esse negócio Agora mergulha com sinceridade Veja como de fato você é Se você se ver acima do que é Você vai estar tá furtado por ilusões Aí, para a gente terminar Veja-se como você é, nem, nem para cima, nem para baixo. Geralmente, a pessoa se vê ou para cima ou para baixo. Quase nunca a visão, por assim dizer, desequilibrada. Assim, por, assim, é por exemplo, as, as três áreas nas quais vocês, a pós-modernidade, mais se surfam. Primeiro, na área do intelectismo. Nós vemos um surto de intelectualidade que eu não sei de onde veio. Todo mundo agora é intelectual. Produz uma frase de duas palavras intelectual. Aí você que se acha cabeção demais, você que acha que é o cara. Eu sou muito inteligente. Da onde que você tirou essa ideia? Quem disse para você que você é? Qual a sua produção? Produção, olha para trás. Você é o seu Zé Arruela. Olha para trás. E acha na tua história a tua inteligência. Acha a tua produção acima da média? Acha aí da história? Tu então, acha que é inteligente porque produziu uma frase no Facebook? Olha pra tua história aí, ô cabeção. O que, que você escreveu? Quem é que está é de baixo de você que você ajudou a se tornar melhor que você mesmo? Olha para trás. A cadeira. Onde é que você tirou a ideia que você estuda aí? Então, você está surtado, cara. Não faça isso contigo, rapaz. Essa geração burra, escondida atrás de, de, de citações, abrindo mão de mestres que já são raros e cada vez mais raros, não quer mais sentar para ouvir quem já passou por essa estrada, abre mão de comungar um com gente preciosa porque porque agora fez uma faculdade aos 50 anos de idade. Quem é que está fazendo mal a quem? Você fazendo mal a si mesmo. A Bíblia diz em provérbios capítulo 7, versículo 2, seja o outro quem te louva e não tu mesmo. No versículo 21 diz, o homem é provado pelos louvores que recebe. Na Bíblia diz, se você quer ser inteligente, acredita nisso quando falarem para você isso. E falarem em função da história que você escreveu. Porque se você não escreveu nada, não tem ninguém falando para você, não se engane, deixa de ser surtado. Você está abrindo mão de aprender mais. Você está abrindo mão de experiências. De gente que tem formação aberta para te passar. De gente que tem experiência de vida aberta. Por quê? Porque você acha que está pronto. Mané. Aí eu vejo tanta gente jogando potencial fora. Jovens capazes. Outra área que os caras estão surtando. Na área do prazer. Vivem agora para dar prazer ao corpo. Aí, acha que felicidade é ser bombardeado por prazer. Quanto mais prazer, mais felicidade. Olha o que, que a Bíblia fala sobre esse negócio. Tu, tu vai em Eclesiastes, capítulo 7? Não sabe não o que vai é gente correr, pra gente ir embora. Eu sei que você tá doido pra ir embora, você mora longe pra caramba como eu. E tal, não sei o quê. No, no capítulo 7 de Eclesiastes, versículos de 1 a 4, olha o que ele diz. Melhor é o bom nome do que o melhor unguento. O dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que é ir à casa onde há banquete. Porque naquele se vê o fim de todos e os vivos o seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. O coração dos sábios, Está na casa do luto, mas o coração dos sonhos na casa da alegria. Essa geração acha que ser feliz é estar tá na casa da alegria. É estar tá na casa da festa. É estar tá na casa da sacanagem. É estar tá na casa do... Não, filho, Isso aqui é, 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 é holograma no deserto. Isso aqui é miragem. Se você quer alcançar a verdadeira felicidade, acredita. Há mais vida na casa onde há luto, porque você mergulhou na realidade. Há mais alegria na casa da dor, porque ali você vê o teu limite. Há mais alegria na adversidade, porque ali o seu cérebro é obrigado a planejar. Do que na alegria, porque você não usa a razão e passa rapidinho. Agora, enquanto nós fugimos da dor, do luto, da adversidade, em nome de prazer... Vai continuar vivendo essa porcaria de vida que está aí. Porque se não aprende a perder, nunca será digno da vitória. Quem não sabe perder, não é digno da vitória. Vai envelhecer, fazer 40 anos, 45 anos e vai olhar para trás só equívocos. Alegria na Bíblia. É a capacidade de mergulhar na realidade... E transformá-la... Com a ajuda de Deus... Ou seja... Não se vitimizar por ela... Termino... Outra artista é errado... Deus... Pois assim... Qual é o tempo da gente se encontrar com Deus? A juventude hoje diz... Só quando eu estiver velhinho... Vem a Bíblia diz... Lembra... Do teu Criador... Nos dias da tua... Antes que venham os maus dias... Porque quando vem os maus dias... Eu me lembro de Deus... Eu posso estar me lembrando de Deus só por causa dos maus dias. E para Deus, mais importante do que você estar na presença dEle, é a intenção com a qual você está. Quando você se aproxima de Deus, Deus está te fazendo a pergunta, o que é que te trouxe aqui? A minha dor, Senhor. meu casamento que acabou, minha doença, minha adversidade. Ah, o que te traz aqui, então, não sou eu. O que te traz aqui não é o amor por mim, é a dor que você sente em ti. Então você está na minha presença por causa de você. Não é por causa de mim. É mais ou menos isso. Então você não está na minha presença. Buscar-me eis e me achareis. Só quando me buscares de todo o vosso coração. E está aí a geração surtada com Deus. Frustrada com Deus. eu me Deus. Eu, Deus me disse. Eu, Deus me disse. Quando, cara, tem que ensinar isso? Pena. Irmão, me perdoa pelo horário. É amor por vocês. Eu, eu, me realizo, eu, me, eu me realizo vendo vocês se realizando. Mas como a frustração é muito maior do que a realização, de cada um de vocês que dá alegria superando, sem de vocês frustra. Então quando eu começo a ensinar, eu fico tão, tão animado, tão, é, como se eu pudesse entrar dentro de vocês e...
1: e tarde,
0: você recebeu por as mortes acabou. Mas não dá, Alguns de vocês vão sair daqui e, e vão chegar ali, vão jogar isso no lixo e vão embora para casa. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas toda vez que eu prego e preparo uma palavra sabe. eu preparo com todo amor da minha vida. Porque é, andar em vitória é uma benção. Melhor ainda andar em vitória acompanhado. Caminhar em vitória é uma benção. Caminhar acompanhado é melhor ainda. Quanto mais gente estiver do nosso lado, A vitória fica mais saborosa. Eu espero que a gente esteja do lado por muito tempo. Que vocês estejam do lado um do outro. Dando suporte, suportando vos uns aos outros em amor. Para que essa avalanche de destruição, de desconstrução que a gente está vendo acontecendo, nunca, não alcance o teu coração tua alma. Porque na espiritualidade do Cristo, nós estamos livres do medo, do divino, do outro e dos tempos. Que Deus abençoe vocês e que lhes dê a graça de ver isso.